0: Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a sesenta estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. San Lucas capítulo 24 versículos 13 al 16 Al final de la tarde del día de la resurrección, dos de los discípulos se dirigían a Emmaús, una pequeña localidad situada a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Esos discípulos, aunque no habían desempeñado un papel destacado en la obra de Cristo, eran fervientes creyentes. Habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua y regresaban angustiados por todo lo sucedido. Por la mañana habían oído la noticia de la desaparición del cuerpo de Cristo del sepulcro y escuchado el relato de las mujeres sobre la visión de los ángeles y el encuentro con Jesús. Estaban tristes y hablaban del juicio y de la crucifixión. Nunca habían sentido un desaliento tan profundo. Desesperanzados y desanimados caminaban a la sombra de la cruz. Aún no habían recorrido mucho camino cuando se les acercó otro viajero. Inmersos en la tristeza y la decepción, no le miraron con atención y siguieron hablando del tema que más les interesaba. Conversaban acerca de las enseñanzas que Jesús había dado sin llegar a comprenderlas del todo. Pero en aquel mismo momento Jesús estaba junto a ellos y quería consolarlos. Había visto su pesar... Comprendía su perplejidad que los llevaba a dudar de que aquel hombre al que habían visto tan humillado fuera realmente el Mesías. Ya no podían contener su dolor y las lágrimas brotaban de sus ojos. Jesús sabía que lo amaban y anhelaba el momento de enjugar sus lágrimas y llenar sus corazones de consuelo y alegría. Pero antes quería darles una lección que nunca más olvidarían. Les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Ellos le hablaron del desencanto que habían sufrido respecto de su maestro, Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, dijeron, le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Con corazón apesumbrado y labios temblorosos, añadieron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. San Lucas capítulo 24, versículos 17 al 21. ¿Por qué no recordaron los discípulos las palabras de Cristo y se dieron cuenta que los acontecimientos iban a ser como fueran predichos? ¿Por qué no se dieron cuenta de que la última parte de su revelación se cumpliría tan verdaderamente como la primera y que al tercer día resucitaría? Esta era la parte que deberían haber recordado. Los sacerdotes y gobernantes no la olvidaron. El día que siguió al día de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo, viviendo aún, «Después de tres días resucitaré». San Mateo capítulo 27, versículos 62 y 63. ¿Por qué los discípulos no recordaron estas palabras? Entonces Él les dijo... Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? San Lucas capítulo 24 versículos 25 y 26 Los discípulos se preguntaban quién podría ser aquel viajero capaz de penetrar así en sus almas de hablarles con tanto fervor, ternura y simpatía y de llenar sus corazones de esperanza. Por primera vez desde la traición, empezaron a sentirse esperanzados. Llenos de interés, miraban de vez en cuando a su compañero y pensaban que sus palabras eran exactamente las que Jesús habría hablado. Estaban asombrados y sus corazones palpitaban de gozosa expectativa. Y, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Versículo 27 Si se hubiera dado a conocer de inmediato, los discípulos habrían experimentado una alegría tan grande que ya no habrían podido oírle. Era necesario que comprendieran primero los símbolos y las profecías del Antiguo Testamento. Su fe debía establecerse sobre las Escrituras. Cristo no realizó ningún milagro para convencerlos, sino que les explicó las Escrituras. Habían considerado su muerte como el fin de todas sus esperanzas. Ahora Él demostró, a través de los profetas, que esta muerte debía ser la base de su fe. Al enseñar a sus discípulos, Jesús demostró la importancia del testimonio del Antiguo Testamento para su misión. Hoy en día muchos cristianos lo descuidan porque afirman que el Antiguo Testamento ya no tiene utilidad, pero esa no es la enseñanza de Jesús. Él tenía en tan alta estima esos escritos que una vez dijo, «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos». San Lucas capítulo 16 versículo 31 Cristo nos habla a través de los patriarcas y los profetas desde los días de Adán hasta los acontecimientos finales de la historia. El Salvador se revela claramente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. El mensaje del pasado profético nos permite comprender mejor la vida de Cristo y las enseñanzas del Nuevo Testamento. Los milagros de Cristo son una demostración de su divinidad, pero una prueba aún más clara de su misión como Redentor del mundo Puede encontrarse comparando las profecías del Antiguo Testamento con la historia del Nuevo Testamento. No te pierdas nuestro próximo mensaje. La gracia de Dios sea contigo.